0: Et bienvenue dans la note originale, l'émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle émission compagnie, comme toujours, de mes fidèles chroniqueurs Anaïs, Paul et Henri. Comment ça va tout le monde et Bonjour. Ça va Bonjour. Bonjour. Oui, c'est une émission qui va être, à mon avis, très classe. On a mis nos costards. Euh, il y a, il y a de la blanche, fumée dans le studio. pas d'œuf. Euh, Je
1: voilà. suis arboriste. <rire> non, pas ce style-là. C'est pas le même.
0: <rire> est on est plutôt pareil. dans le noir et blanc. On est plutôt dans la, dans la clope, dans l'élégance, dans la voix rock Parce qu'aujourd'hui, on va parler... Oui, on va parler d'un film. Euh, ceux qui ont déjà répondu à l'énigme hier euh, savent de quoi on va parler. D'ailleurs, vous êtes nuls. Oui, d'accord. <rire> <du> coup... <rire> Donc, on retrouve Henri tout à l'heure pour, la... <rire> pour, pour, analyser... pour analyser la BO de de cette musique Paul aux anecdotes et à Anaïs bien sûr au synopsis et à la biographie alors aujourd'hui bien sûr de quoi on va traiter il s'agit bien sûr d'un film dont on ne peut pas refuser le visionnage de en Paul c'est vrai <rire> Je parle bien sûr du film Le Parrain réalisé par Francis Ford Coppola et composé par Nino Rota et oui Francis Ford Coppola qu'on avait déjà étudié dans Dracula une oui, de nos premières de nos émissions première oui ouais, effectivement et euh, Nino Rota ça sera la première fois non, voilà, Ninorota, euh, <rire> euh, oh, vous le découvrirez le tout à, tout à l'heure, Ninorota, avec la petite biographie d'Anaïs. Alors sans en parler plus, on va s'écouter un premier extrait, et il s'agit bien sûr euh, du thème d'entrée euh, du, du film, d'introduction. Euh, on pourrait peut-être pas dire thème principal, mais en tout cas ça reprend quand même... Il y en a deux le... en fait. ouais, les, a les deux qui fusionnent. Voilà. Euh... Donc c'est parti Veste noire, manteau noir, visage fermé et regard noir, la mafia italienne est dirigée par un homme aussi craint que respecté qu'on surnomme le parrain. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+. Bien sûr, vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce titre célèbre du film Le Parrain, composé par Nino Rota. Et avant qu'on donne notre avis, bien sûr, on passe à un synopsis d'Anaïs qui va nous contextualiser un petit peu ces films. Pour Direct. Ceux qui, Direct. Pour ceux qui ne l'auraient pas, pas vu ou qui s'en souviennent plus, en tout cas, voilà, oui. Anaïs est là. Je t'en prie, Anaïs. <rire>
2: En 1945, à New York, les canonnes famille d'immigrés siciliens sont à la tête d'un puissant empire mafieux, dirigé par Don Vito, dit le parent. Lorsque Soloso, Tattaglia, autre grande figure du milieu, propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue, celui-ci refuse en dépit de l'avis favorable de son fils aîné, Sonny. Soloso décide alors de faire tuer Don Vito afin de traiter directement avec Sonny. Mais l'attentat échoue et les représailles ne tardent pas à venir.
0: Ah oui, quelle représailles! Euh, un film qui est, qui est assez ah, moi, passionnant est... à suivre. Ouais. Pour certains, c'est un chef-d'oeuvre. Ouais, Ça fait vrai. partie des chefs-d'oeuvre qu'on qu étudie à la note originale. Hein. On en a, on a fait beaucoup. Bon, après, c'est assez subjectif au au, au final, des,
1: des chefs-d'oeuvre... De toute façon, le parrain et surtout le parrain 2, ouais. ils sont quand même très très régulièrement sur n'importe quel site de cinéma, c'est pas juste imdb ouais, ouais, ouais. etc. Mmh. Il est... est quand même genre dans les 10 ou 15 premiers films de cette liste, qui, généralement, t'en est es une centaine, mmh. comme faisant partie des plus grands films de l'histoire des... oui, du cinéma c'est les
2: classiques à, mmh. train, à donc voir, du coup
1: mais... pour
0: commencer Henri tu fermeras la boucle pour avoir de, la boucle des avis euh, Paul tu veux commencer pour oui, donner ton si... avis sur le film
3: si tu veux bah moi j'adore ouais. le film a beau être lent <rire> il je trouve qu'il tient, <rire> euh, tient bien en haleine il tient bien en haleine il est un petit peu il est un petit peu long mmh. mais ça se ressent pas tant que ça au final il se regarde un peu comme une pièce de théâtre il y a mmh. plusieurs mmh. actes ça permet ouais. de faire des petites pauses et au final le film est très bien rythmé ah oui, complètement. Oui,
2: ouais, et puis bah, ça représente bien les valeurs euh, familiales, forcément. Ouais. <rire> Surtout les Italiens, déjà de base. Et en plus, bah, tout ce qui est mafia, etc. Oui, parce que... Ils sont très centrés ouais, sur tout à euh, fait. la famille la famille. Mais au final, mm. <rire> ce qui est paradoxal, c'est que quand tu regardes bien euh, le film, enfin mm. euh, les, les films, les parents... Euh, ils sont très famille-famille, mais derrière, ils se font des méga-crasses aussi entre eux, et ça, c'était mmh. assez euh, ah, flagrant. Et bon. j'ai fait, bah, alors, le terme de famille, il est plus... Arrête Puis, de dire ça, quoi. Justement, c'est là que c'est
0: intéressant sur le paradoxe. terme de famille. En fait, ouais. La famille, elle évoque aussi la mafia, oui. comme ouais, elle évoque bah, la vraie il, famille. Bah, ils, ils mélangent bon. un
2: peu trop, des fois, la, ouais, la mafia et leur vraie famille. Et donc, du coup, ça crée des histoires, enfin il y a mmh. des histoires familiales qui sont assez sordides et bah ça aussi, tout le... un peu dégueu bah c'est tout euh, tout le...
1: toute l'intelligence justement de la séquence d'introduction c'est que justement tu as en parallèle la véritable famille donc oui. le mariage etc et de l'autre côté tu as justement la famille mais plus en mode les mecs qui viennent faire la référence la révérence pardon parce qu'ils viennent demander un, mmh. un service à Don Vito donc en fait en, ouais. Simplement plein de personnes qui, qui regarderaient le film comme ça de, de façon un peu distraite se diraient putain c'est chiant en fait pourquoi ça démarre pas Je mm -hmm. dirais mais en fait tout est, est placé là <rire> Tout commence à t'être placé là et te fait comprendre directement que l'échelle de famille sur le point de vue mafieux et l'échelle de famille sur le point de vue euh, familial mm -hmm. euh, bah En fait les deux sont sur la même échelle et de temps ben, en temps, elles s'entrecroisent en fait, puisque les tous sont mêlés dedans.
2: Mais, et justement, le fait qu'elles soient peut-être même à la même échelle, justement, ma, la famille mafia et la famille-famille, mm. famille, bah, le fait qu'elles soient à la même échelle, bah, c'est même pas super bon pour les uns et les autres, parce qu'au ah final, bah non, quand bien on bien regarde bien des bien films, bien tu vois que ça explose. Bah, et ils emportent
1: tout le monde avec eux. Hein. Ils emportent ah oui, oui, tout le monde avec eux, ouais. et ça
2: explose leur famille-famille de sang. Ce qui, quoi. Ce qui y a ce qui un, un côté, gros, justement,
1: très tragédie en fait, dans le sens shakespearien du thème.
2: Ouais, c'est ça. Euh... C'est très dramatique. Enfin, oui, ça très va dramatique, dans le drama en fait. C'est très ça. Ouais, le côté théâtral,
1: comme disait pas, ouais. Et
2: c'est la transmission du pouvoir qui est tout le temps mis en avant. Genre, mmh. alors moi je suis là, oui. je suis le gars qui gère tout, mais je vais te transmettre. Euh, Il y a euh... beaucoup de choses
0: aussi sans le, rega... sans le... Sans dialogue. Hein. Ah ouais, C'est beaucoup des choses... C'est juste même
2: la, la, la posture, la position, la, <coughs> dans le décor, comment ils se mettent.
0: Bon, ça reste quasiment tous des, des délinquants ouais. qui ont qui sont, ouais. monté l'échelle sociale euh, à très haut niveau et qui se comportent quasiment comme des hommes politiques bah, presque, en fait, tu à vois le,
2: Tu vois le fonctionnement euh, économique parallèle, euh, en fait. C'est
0: ça. Et euh, là, on arrive à une confrontation où il y a un nouveau marché... Euh, de la, drogue qui, la arrive, drogue qui arrive et qui pour lui en fait euh, ne correspond pas à comment dire une, à un business propre mm. en fait pour Don Vito et tu vois toute cette contradiction quelque part dans les en fait ils ont essayé quand même de faire une mafia mais qui se respecte quand même des, certaines valeurs euh, voilà on, on on ne fait pas des trucs sympas, on ne fait pas des trucs euh, gentils, oui, oui, mais essayons, ouais, que ça, essayons de, faire, de, de mettre des règles pour que ça ne soit pas le bordel. Quand il y a une espèce fait. de fair play. On ouais, c'est ça. Donc, il ah. euh, y a des accords entre différentes familles. Donc ouais. Tu vois que ça, ça tient à très peu de choses mmh. et effectivement, ils mêlent tout avec leurs propres familles qui ouais, sont mais, parfois euh... complices et même les, les petits, par... parfois, ils savent à peu près
2: qu'est-ce ouais. qui se passe, en fait, sans ça. Et même, par... ça... pareil, oui, il y a ce respect, cette loyauté mmh. de, de respect total entre, oui, les familles, les clans et tout. Mais à <rire> la fois, c'est un, un respect un faux respect je trouve aussi au final oh non mais
0: après on dit pas que c'est bien bon, voilà. c'est pas dit en <rire> positif mais du coup on essaye de décrire de
2: en quoi dans, dans oui,
0: l'organisation qu'ils font oui. on n'est pas par exemple dans des mafias oui. euh, qu'on peut voir à Gotham par oui, exemple ou voilà. euh,
2: dans il y a un petit cadre, dans... Oui, encore dans, et dans Scar encore. Scarface, dans ouais, Scarface et donc... ouais voilà oui, oui, euh, bon exemple, bon exemple ouais. de drogue
0: ah, là euh... mais du côté beaucoup plus violent beaucoup plus délinquance beaucoup plus quoi. le parent t'es à la fin
1: d'une époque et
2: tu oui c'est ça on est,
1: on est encore. C'est, enfin, c'est pas Léonien parce que c'est pas du tout tourné de la même manière, mais euh, a, on n'a pas arrêté d'en parler euh, quand, quand on discutait, par exemple, en sens de était une fois, euh, était une fois dans l'Ouest, euh, mmh. dans avec les loups. Ce sont tous des films en fait qui sont, enfin euh, mal, malgré eux ou totalement euh, assumés, qui sont des témoins réellement. Et à chaque mmh. fois, ce sont des films qui se présentent de manière transitoire au niveau des époques. Mmh. C'est vraiment un moment où tu es en train de passer à, à autre chose. Et c'est intelligent d'avoir. Euh, même si c'est le livre, hein, de toute façon, de d'eau à la base qui est comme ça, mais euh, c'est intelligent d'avoir placé ce truc-là avec le moment où la drogue est en train d'arriver. Mmh. Parce que ça a changé énormément de choses, même sur le point de vue sociétal, en fait. Que, euh, ça a commencé à beaucoup plus encore pervertir. Après, c'est pas nécessairement vu ce qu'il faisait avant, hein, puisque c'est le, le commerce de l'alcool, le, le commerce de la prostitution, ouais. euh, des jeux. Mais là, on est en train de dépasser vraiment le... le Mmh. dépasser un stade. On arrive puis, à un stade ouais, complètement différent. Hein. Et puis pour finir là-dessus, euh, oui, c'est aussi euh, grand film parce que film qui révèle énormément de personnes, donc mmh. euh, encore plus euh, Coppola, euh, <coughs> qui permet de refaire magnifier encore plus Ninorota, qui annonce déjà plein, la révélation de plein d'acteurs, donc à l'époque Robert Duval, James Caan euh, euh, bah, le Patino tout simplement qui offre un des derniers moments avant, avant son brillage total de Marlon Brando, mm. maquillé par Dick Smith, mm. donc qui, était, euh, qui était incroyable, hein, qui a fait les maquillages de vieillissement, qui a fait les maquillages de vieillissement aussi sur ah. Amadeus, qui a fait les maquillages mm. de l'Exorciste, euh, Little Big Man, enfin qui a fait plein de trucs extraordinaires, c'est un peu le, le, le grand-père, le, le papa de tous les maquilleurs effets, effets spéciaux. Et, Et la, la, cette euh, somme de talent, euh, ça me fait ouais. complètement incroyable. Et
0: la sœur de Coppola aussi, qui oui. joue
1: qui joue euh, qui, qui est en fait ah, la femme de Rocky. De Rocky. Rocky Talia Shire. Talia ah, oh, Shire. D'accord.
2: Ouais, ah, je un... hein, je
1: m'en souvenais plus, mais effectivement en fait elle mm. aussi fait partie du clan. En plus de Nicolas Cage, etc. Bah, fait, au
0: début du film, c'est son mariage. C'est ça. C'est le mariage du début du film. C'est celle elle la mariée. Ouais. D'accord. Mais il y a une personne on n'a pas parlé aussi, Nina Rota forcément puisque le thème est devenu oui. mondialement connu. Du coup, Anaïs, je te laisse la parole pour euh, pure la biographie de Nino Rota.
2: <rire> Enfant, Nino Rota grandit au sein d'une famille de musiciens. C'est sa mère, la pianiste Ernesta Rinaldi, qui lui donne ses premières leçons de piano. Plus tard, il recevra ses premières leçons de composition d'Ildebrando Pizzetti et Giacomo Orefis. Et commence à se mettre à la plume à ses 8 ans quand même <rire> En 1922, alors âgé de 11 ans, il compose son premier oratorio pour soliste, chœur et orchestre baptisé l'Infanzia di San Giovanni Battista. Très révélateur, l'oratorio a été re représenté à Milan la même année, puis en France en 1923. Nino Rota part pour Rome en 1929 et poursuit ses études au, au Conservatoire de Santa Cecilia, sous la direction d'Alfredo Casella. Il en ressort avec un diplôme en composition en 1930. La même année, sous l'impulsion d'Arturo Toscanini, grand musicien et grand ami de la famille Rota, le jeune virtuose titulaire d'une bourse d'études américaine s'embarque pour les états unis Nino Rota reste deux ans sur le sol américain où il peaufine son talent au Curlis Institute au Philadelphie euh, sous la direction de Rosa... Attends, Rosario Scarlero et Fritz Reiner jusqu'en 1932. Dès son retour en Italie, le musicien termine ses études en li littérature et obtient son diplôme à l'université de Milan à travers une thèse sur le compositeur de la Renaissance, Giuseppe Zarlino. Au total, Nino Rota aura composé trois symphonies, trois concertos pour violon, trois concertos pour piano, 10 opéras, 23 ballets et plusieurs œuvres de musique de chambre. Au fil du temps, Nino Rota compose également une multitude de musiques de films et travaille de nombreux ré avec de nombreux réalisateurs dont le cinéaste Federico Fellini. Mm. Ce premier travail aboutit à une longue et avantageuse collaboration entre les deux hommes comme le témoignent les films La Strada, Casanova, La Dolce Vita ou encore 8 et demi. Son grand coup vient toutefois en 1972 avec l'arrivée du film de Francis Ford Coppola, Le Parrain. Très apprécié par les critiques, la musique du film lui apporte de nombreuses nominations. En 1974, le compositeur renouvelle l'expérience avec Le Parrain 2 qui lui vaut l'Oscar du Best Music Original Dramatic Score. Quand Nino Rota décède à Rome le 10 avril 1979, son influence est déjà élevée dans la musique de film. Des musiciens comme Daniel Elfman, Carlos D'Alessio, Alexandre Desplat et de nombreux autres lui sont énormément redevables. Voilà.
0: Ouais. En tout cas, oui, bien sûr, euh, okay. Nino Rota, hein, qui, euh, qui a une grande, grande carrière.
2: Mais euh, au final, il a, que... il, a, il a fait des films, mais il, il s'est bien attardé aussi plutôt sur tout ce, comme ce qui euh... est... Orchestre, ballet, ouais, euh... c'est hein. comme,
1: comme des fait. gars comme Miklos Rossa euh, et ouais. puis, puis des compositeurs comme ça. C'est des mecs qui ont, c'est même pas qu'ils ont eu un pied dans l'un ou dans l'autre, c'est que c'est avant tout ouais. des compositeurs voilà. d'œuvres pour orchestre de base, mmh. c'est ça, euh, mmh. et qui euh, ont eu après un pied dans les musiques de film en, en y apposant une patte euh, voilà. un, assez indélébile en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. Bien Bernard
1: Herrmann a composé aussi énormément d'œuvres, d'œuvres mmh. de concert comme ça à côté.
0: Hein. Ouais. Bon, bah parfait, merci beaucoup Anaïs pour, cette, pour ce synopsis et cette biographie. On va, va s'écouter bien. Bien sûr, comme d'habitude, euh, euh, un deuxième extrait, avant de passer aux anecdotes de Paul et l'analyse d'Henri. Alors, sans plus attendre, ce, ce second extrait, il s'agit bien sûr du Love theme. Alors, on se replonge ensemble dans cet univers mafieux du film Le Parrain. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+, Plus, bien sûr, dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait culte du film Le Parrain, composé par Nino Rota, et on passe maintenant aux anecdotes. Paul, les anecdotes. <rire> les anecdotes. <rire> les anecdotes. Paul Paul ici, je vais de faire des anecdotes. Vas-y, Paul. J'espère qu'il y a des anecdotes qui valent le coup. <rire> eh ben,
3: la première risque de vous surprendre. Généralement, c'est la troisième. Savez-vous qui aurait dû faire la BO du parrain Frankie Vincent. Frankie Vincent. Je
2: en mode, attends, j'attends sa réaction, voir s'il déconne ou pas. J'étais au moment de la tête de cheval.
1: Par
3: contre, Marlon Brando aurait pu ne pas jouer le rôle Don Corleone. Pour la simple et bonne raison qu'avant que le scénario revienne à Coppola et que Coppola décide de réaliser le film, il était au départ euh, euh, décidé que ce soit Otto Preminger qui réalise le, le film. Okay. Et Otto Preminger voulait Frank Sinatra oh.
1: d'accord, comme, euh, comme acteur. Mmh, ouais. Oui, en plus... Euh... <rire> En plus, oh, lui, il ouais, était vraiment... Bah, pour bah, coup, ouais. Frank Sinatra, il y a quand même beaucoup, beaucoup de rumeurs disant qu'il avait réellement des accointances avec les, avec les mafias de l'époque. Mm. Ah ouais Oui, oui. Ouais, 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 ouais. A priori, il, ah a, a, il, a une, il a une facette de sa carrière qui est très, très louche. Okay. Très, très, très louche. Bah, je sais que c'était des années où il faisait
3: pas mal bosser sa fille à sa place, c'est-à-dire qu'il signait en fait des contrats pour elle, des... C'est elle qui chantait à sa place. Oui, pour <rire> des films, et c'était elle qui chantait à sa place. Ensuite, il faut savoir que la production... donc. Je sais pas si vous avez remarqué mais dans le film Jamais la mafia n'est citée en tant que mafia C'est à dire oui. que vous ne verrez jamais hein. le mot Mafia ou Cosa Nostra non. Non. C'est pour la simple raison qu'en fait Ils ont reçu des intimidations ah ouais De la ligue de défense des droits civiques Des italo-américains qui était dirigée par le chef De des la mafia sicilienne Ah bah c'est ça Qui était dirigée ouais, par ouais, le chef ouais, de la mafia sicilienne ouais, qui leur a vivement conseillé de stopper la production, etc. Alors, si etc. vous arrêtez pas,
2: on va vous buter. Bah, C'est à peu près ça, ouais. <rire>
3: mais du coup, euh, ils ont dû vachement faire gaffe à leur propos. Ah oui. en fait. ouais. Et vraiment mesurer leur propos. On parlait tout à l'heure de ce film en tant que référence, mais est-ce que vous saviez que c'était le film préféré de Stanley Kubrick Stanley non. Kubrick en a dit que ah c'était ouais. possiblement le plus grand film jamais fait et que sans aucun doute, c'était celui avec la meilleure distribution.
0: Mmh. Ah oui, d'accord, quand même. Et il
3: était admiratif, il aimait beaucoup ce film.
1: T'as énormément de, 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 de stars, euh, scénaristes, réalisateurs, etc., qui tiennent exactement le même discours aujourd'hui, oui. puisque c'est un film qui, est, euh, qui a beaucoup marqué et qui a une réelle réelle importance pour beaucoup de cinéastes, beaucoup de comédiens, comédiennes, etc. Hein, mm. etc. pour terminer, la
3: fameuse scène de la tête de cheval. Mm -hmm. Je ne sais pas si certains ont re remarqué, mais du coup, je vous laisse une seconde pour attraper votre DVD. Ouais. Vous pouvez le lancer le menu dans le, dans le, dans le truc hein, le lancez pas dans la pièce cha chapitrage dans, ouais, dans, le, dans, le, <rire> dans le lecteur dans le <rire> comme ça. chapitrage voilà chapitre de la tête de cheval bah, si vous mettez pause au bon moment vous verrez l'Oscar de Francis Ford Coppola de 1970 pour le film Patton qui est posé sur
0: la table de nuit
1: ouais ah
3: tout à fait oui,
0: quand même. ah oui d'accord
1: petite
0: ah ouais. référence tranquille il fallait un Oscar en déco personne n'en avait bah moi j'en ai un tiens <rire> voilà <rire> tiens, pensez à, à eu couper eu le DVD <rire> quand même pour pouvoir écouter la
3: fin de l'émission ce serait mieux et du coup, je laisse la parole à, à, à Henri qui arrivera sûrement à aussi bien à retenir votre attention que Don Corleone.
0: <rire> ben, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup pour cette transition, Paul. Sympa. Merci pour ces anecdotes. Et du coup, oui, effectivement, on passe tout de suite, sans plus attendre, à l'analyse d'Henri pour le parrain.
1: Bon, du coup, essayez qu'on voyageait un petit peu aujourd'hui. Cécile. Elle a été <rire> des États-Unis. Alors, je te l'ai dit, bon, de toute façon, il y a certains passages du film qui se passent, effectivement, réellement en Sicile, à Corleone donc, mais... Bref, on va, on va voyager un petit peu aujourd'hui, mmh. mais pas que géographiquement, on va changer un petit peu d'univers par rapport à ce dont on a parlé jusqu'ici comme film et comme BO, c'est la première fois dans mes souvenirs que l'on fait un film mmh. où c'est euh, clairement de la mafia dont on parle, alors c'est un gros morceau quand même le parrain et énorme morceau également que Nino Rota, alors j'avoue moi j'ai des grosses lacunes, il faut que je réapprofondisse parce que c'est effectivement un compositeur qui est très 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 souvent euh, cité et tu le disais tout à l'heure Daniel Elfman où c'est une de ses plus grosses influences mmh. et euh, notamment également comme tu le disais Anaïs juste avant parce qu'il a laissé un énorme impact sur la musique en général au travers de concertos, symphonies. Phony, opéra, sonate, fugue, sérénade, ballet, musique de chambre, évidemment, ouais. dans la musique de film, en travaillant avec du très gros nom, dont Renato Castellani, Max Linder, Terence Young, oh là là qui là est là le réalisateur de James Renault, Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre, avec Deux Henri, avec Henri Verneuil, fois. qui est un très grand réalisateur français, René Clément, Luchino Visconti, avec Guy Hamilton, réalisateur oh de Golfinger, Les Diamants Sont Éternels, Vivre et les à Le Pistolet d'Or. Je vais faire le décompte. Avec Franck, et évidemment, uh, Franco Zeffirelli, Umberto Lenzi, John Guillermin <rire> sur le mort sur le Nil, et surtout Federico Fellini, sur une bonne quinzaine de projets. Ici, la touche de Rota, au même titre que Jarre pour Laurence d'Arabie, Goldsmith avec La Malédiction, Rosa pour Ben Hur, Herman avec Svitkoz. Bah en fait, la musique va complètement vampiriser le genre qu'elle va illustrer, à savoir ici du coup le film de mafieux. Mmh. Donc il y a vraiment un avant et un après le parrain et donc Rota. Alors certes, le score de Rota va principalement tourner sur moult variations de quatre thèmes spécifiquement au leitmotiv, mais chacun traduira un aspect spécifique des phases que traversera la famille Corleone, tout en rappelant constamment leur origine, devenant de facto en fait un véritable archétype musical et cinématographique qui sera maintes, fois, maintes et maintes fois repris par la suite. Alors du coup, comme tu l'as mis au tout début au Merto, le film s'ouvre sur le fameux Godfather Waltz et sur sa trompette lancinante et tragique. Tragique, ben en fait, effectivement, parce qu'au final, c'est en grande partie ce dont on va parler ici, sur la saga au total même. Donc l'ascension et la descente, assez tragique, du clan Corléonais sous plusieurs générations. Une histoire qui va, être, qui va avoir des accents de tragédie grecque, voire même shakespearien, et dont la musique se fera l'âme, tour à tour tragique et lancinante, donc, mais aussi nostalgique, ou nimbé d'un certain brouillard et s'inscrivant dans une certaine idée et tradition musicale du film noir, avec notamment la fameuse trompette caractéristique. Second thème très très fort, celui de Michael, qui sera finalement le thème le plus tragique, Michael étant l'élément de la famille qui initialement voulait fuir cette sphère mafieuse, cette sphère mafieuse, cette sphère mafieuse, je vous interdis de rire, et euh, qui va finir par reprendre les rênes, et d'une main de fer des plus destructrices et impitoyables, et sans pitié surtout, tout le poids de cette destinée fatale. Et rendu par ce thème mélancolique presque désespéré et pourtant ô combien sombre, sombrement romantique annonçant une issue inéluctable je vous dis rien hein, de toute façon en même temps, ça, ça se passe que dans le troisième et en plus le, le... il suffit de voir le père hein, bon, enfin, bref, un thème tellement ancré donc du coup dans l'essence du personnage qu'il sera même utilisé dans des séquences signifiant les choix et actions fomentés par Michael notamment l'assassinat d'un membre du clan en fin de métrage pour trahison je pas dit qui, démontrant tout le poids du nouveau Don désormais Passons désormais au gros morceau. Si l'on a parlé d'entrée de jeu du Godfather Waltz, dont la trompette continuera de résonner encore longtemps dans la culture populaire et le cœur des cinéphiles et mélomanes, le tube incontestable du film reste bien entendu son love theme, qu'on a entendu juste avant, rappelant les origines siciliennes des Corleone. Et pourquoi Eh bien avant tout, de par un sens du romantisme tout italien, et surtout une naissance et un recours à une instrumentation typique de la tarentelle, qui est un style musical et dans une d'Italie, dont on retrouvera donc la mandoline, la guitare ou encore l'accordéon diatonique. Ce qui, fine, ce qui fascine finalement au final, mais avec le score de Rota, je ne sais pas si vous avez eu cette même impression, c'est que l'on jurerait après écoute, lorsqu'on se remémore à la BO, avoir, euh, enfin, avoir entendu une BO d'une certaine démesure opératique, très grandiloquente même, qui a un sentiment probablement fortement induit de par l'ampleur massive du métrage, alors qu'au final, l'intégralité du score repose sur une véritable retenue, presque un intimisme, une délicatesse qui ne rivalise qu'avec euh, l'intimisme réel de la composition de Rota. J'ai fait une répétition. Bon, ça fait. Un choix réel, du coup, le film racontant avant tout l'implosion et la dysfonction progressive d'une famille, autant dans le sens, comme tu disais Anaïs au début, hein, dans le sens le plus intimiste, au sens le plus large et mafieux du terme. Cependant, même si le score est devenu clairement l'un des plus mythiques de l'histoire du cinéma, son histoire et son essence même sont malgré tout des plus folklo. Déjà, Coppola, a dû se battre pour imposer Rota, qui ici est une évidence aujourd'hui pour ce projet, notamment par ses origines taïennes. et les de En ans, on le, comme le morceau est devenu même une chanson. Il y a énormément de grands chanteurs et chanteuses qui l'ont chanté, dont chez nous, Délidus. Et il y a vraiment plein, plein, plein de versions, mais dans tous les pays, en fait, avec les stars euh, et les, enfin, ben, les, euh, les Star Wars, il y a bien une chanson, Oui. Euh, là-bas dans les étoiles. <rire> Bref, <rire> donc, euh, non, t'as pas le droit de chanter, je t'ai dit, faut arrêter, ça faut arrêter. vraiment, faut arrêter. Ensuite, et enfin, saviez-vous que, bien que nommé à l'Oscar de la en 1973. Sa nomination va lui être retirée. Et pour quelle raison
0: Parce, parce que je crois qu'il avait déjà pas. composé. Euh pour ah, auto
1: auto Alors ce qui est la petite anecdote qui est vraiment très grande, c'est le nombre de personnes qui a annoncé ça, c'était. globale, mais la mélodie, elle, elle reste. Et en fait, quasi tous les thèmes sont des reprises de travaux précédents de Nino Rota pour le film. Ainsi donc, le thème de Michael provient d'une musique composée par Rota en 70 pour le documentaire Les Clowns de Fellini. The Pickup s'avère un mix entre son Oratorium Mysterium composé en 62 et un titre conçu pour le segment de Fellini pour les, les histoires extraordinaires qui est très sympa comme le film en 67. Et le reste du score comportant des citations à bac ou évidemment la musique populaire napolitaine. Donc, le bilan de tout ça, le parrain finalement c'est pas une composition si originale que ça, on est d'accord, ok. Mais est-ce que ça en enlève le brio pour autant Est-ce que euh, ça enlève toute l'adéquation véritable avec l'essence du film Eh ben non Non plus Parce que Rota s'étant employé à donner un second souffle, une nouvelle identité à ses compositions pour nous révéler l'histoire funèbre et bouleversante des corones et offrir un début de comme le temps, ou un début de au cinéma. Et comme disait la voisine, « Regarde notre père, il y a les secrets » Intéressant, et puis là, dans le sens de ses propres compositions, il a encore une fois inventé ses propres trucs en découplant un peu l'aspect en fait du, du, du film. Pour le coup, c'est vrai que le euh, on parle souvent, tu sais, de, 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 des compositions parfaites des, des films. On parle exemple, avec Conan, euh, avec la musique là, c'est avec, avec euh, pareil. Euh, le psychose et Herman. Ensuite, là, je pense que c'est euh, une partie des films que tu peux mettre dans ces liste là où la musique est. Parfaite
0: comme Star Wars. par rapport au, au film. film.
2: Mmh.
0: Ça colle les images totalement. Ah, cohérence folle, ouais. Voilà. Bon, ben, bah, c'était une superbe émission à faire, mmh. euh, à faire ensemble avec vous, euh, comme d'habitude, hein, bien sûr. Vous pouvez retrouver cette émission sur, sur tous nos réseaux, hein, sur toutes nos plateformes d'écoute, SunCloud, Mixcloud, tout ça. Enfin, vous le Bref, connaissez. les connaissez tous sans respirer. Ouais. <rire> mix cloud Apple c'est un fail c'est un fail du coup on se retrouve nous la semaine prochaine pour pour une nouvelle émission bien sûr et puis euh, et puis bah, notre slogan de la fin comme d'habitude surtout hein. n'oubliez pas d'écouter des films voilà bonne année arrivederci voilà